0: Krótka piłka. Poniedziałek, 12 grudnia, godzina 17.45, a to oznacza tylko jedno, że czas na kolejne wydanie krótkiej piłki w Radiu Mors. Ja nazywam się Kasper Czuba, a o wydarzeniach z piłkarskich boisk rozmawiać będą Oskar Śmiałek. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oraz Damian Nitka.
1: Dzień dobry, też witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Jednakże zanim Oscar zacznie nam tu prezentować argumentację dlaczego Francja to wygra Mistrzostwo Świata, to może czujmy się ten klimat świąt, które już y, zbliżają się nieuchronnie i posłuchajmy sobie Merry Christmas everyone. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. I panowie, za nami ćwierć finały Piłkarskich Mistrzostw Świata. Cztery drużyny pozostały na placu boju. Walczą o Puchar Świata, o medale. Kto waszym zdaniem, kto waszym zdaniem ma największe szanse i kto według was najlepiej rozegrał ćwierć finały? To, o, kto, kto według
1: ma nas największe szanse? No, nie ukrywajmy, że głównymi faworytami są Argentyńczycy i Francuzi. Wiele wskazuje właśnie na e, taki finał, aczkolwiek Chorwaci udowodnili e, w ćwierćfinale, wygrywając z Brazylią, że naprawdę sobie bardzo dobrze radzą i mogą Argentyńczykom na pewno zagrozić, jeżeli, jeżeli zagrozili e, reprezentacji Brazylii. No i jest jeszcze Maroko, czyli taka już zupełnie niesamowita historia tych mistrzostw, zespół, tak naprawdę kraj, który przełamał, no, który zrobił rzecz absolutnie historyczną, jako pierwszy afrykański zespół awansował do półfinału Mistrzostw Świata, jeżeli już tak daleko zaszli, jeżeli pokonali wcześniej Hiszpanów, potem Portugalczyków, no to myślę, że Sky is pamiętajmy,
0: że pokonali
1: Belgię, jeszcze, w poko fazie jeszcze pokonali wcześniej Belgów, więc no czeka ich bardzo trudne zadanie z Francją, która jest, nie ukrywajmy, faworytem tego spotkania. No, ale ciekawe, no wiele wskazuje, właśnie jak już powiedziałem, na ten finał Argentyna-Francja, ale bym się nie zdziwił, jeżeli by jedna z tych dwóch wielkich potęg odpadła i byśmy na przykład zobaczyli Chorwację lub Maroko, ale mimo wszystko daje większe szanse Chorwacji w starciu z Argentyną niż reprezentacji Maroko, Maroka z, z Francją.
2: No, tak jak Kasper na początku audycji wspomniał, no, moim faworytem do wygrania mistrzostwa jest Francja. I nawet ten mecz ćwierćfinałowy, do którego się odniosę, właśnie w Anglia, Francja, mi się najbardziej ten mecz na przykład podobał ze wszystkich ćwierćfinałów. To był taki solidny mecz dwóch europejskich potęg, i dla mnie to mógł być przedwczesny finał. No, dwie drużyny grały naprawdę o wiele ładniej niż pozostali ćwierćfinaliści. Jakby po prostu walczyli już o złoty puchar, właśnie puchar świata. I Francuzi pokazali się lepsi w tym starciu, zasłużenie moim zdaniem, mimo tego, że Anglia miała dużo też sytuacji, ale właśnie Francja to jest ich potęga, że oni mają taką głębię składu, że jak przed Mundialem mówiło się, że dużo nie osiągną, gdyż mają pełno kontuzji to wprowadzili sobie na cały środek pola zmienników, czy też na początku mundialu Lucas Hernandez wypadł na bardzo długo, na parę miesięcy, najprawdopodobniej do końca sezonu. przed brat Teo, i jest no, genialny, chyba najlepszy lewoobrońca, już to tym mówiłem tydzień temu, dalej to potwierdza.
1: Ja się z tobą nie zgodzę, no, ten rzut karny, który sprowokował, to dla mnie była odklejka tak zwana. No
2: ale wiesz, no, <grym młodzieżowe <grym słowa <grym> roku tutaj widzę Tak, Tak, no. młodzieżowy. Ale no wiesz, prokurator rzutu karnego, kiedy mimo wszystko drużyna przez to jeszcze nie poległa, no to na falcie, bo... mo można mu to wybaczyć ostatecznie. Dużo w tym turnieju zrobił dobrego mimo wszystko dla Francji. i Dalej występ jego jest dużo bardziej na plus niż na minus. Yy, chciałem dodać jeszcze, że Olivier Giroud, który już pobił rekord yy, historyczny Francji z Polską, kolejną bramkę dołożył, więc to ten brak Karina Benzemy o czym się bardzo mówiło przed Mundialem, no nie jest aż tak widoczny. Kasper, tu patrzysz, no ży, chyba Nie, ty bo znasz.
0: żywisz jakąś e, wielką sympatię do tego, sy broda tego Francuza, można powiedzieć, bo e, pamiętam, jak oglądaliśmy Francja Polska, Francja 3-1, to pierwsze, co mówisz, ty, powiedz, że żylu pobił rekord, żylu pobił rekord. No bo to no jest, bo jest historyczne to... wydarzenie. No, może... Dla, dla mnie pewnie, nie, nie, no, nie. Ja, żaltuję. Dla jest, jest na pewno. Pewnie... No ogólnie dla piłki całej światowej. No, wicie rekordu Henry'ego to jest historia. Bardzo ciekawe, ale ja zadam wam teraz takie inne pytanie, bo historia Chorwatów i historia Marokańczyków jest na swój sposób piękna w kwestii ich awansu do y, półfinału świata, bo y, bardzo duży w tym udział mieli bramkarze, można powiedzieć, czyli w, wśród Chorwatów Dominik Liwakowicz, który jest odpowiedzią na pytanie, czemu Brazylia odpadła w ćwierćfinale Mundialu, według mnie, oraz Bunu z Maroka. Tak, piękna wymowa. Panie Kacper. Jakbyście mieli wybierać, to który z tych dwóch bramkarzy, waszym zdaniem, jest takim
2: większym kandydatem na bramkarza turnieju? Na ten to może ja zacznę, moim zdaniem, prędzej Dominik Liwakowicz, ze względu na to, że on naprawdę już drugą serię rzutów karnych z rzędu no po prostu gra fenomenalnie broni, chyba teraz trzy karne rzędu obronił,
0: znaczy obronił e, trzy karne w starciu z Japonią tak. i w starciu z Brazylią obronił pierwszą jedenastkę Rodrigo, a czwarta jedenastka Markiniosa
2: słupek no to też dopomógł słupek, no ale zwróć uwagę na to, że Dominikiem Liwakowiciem nieoficjalnie na razie interesuje się Bayern Monachium, gdyż tam Manuel Neuer się skontuzjował na nartach.
0: To też przypomnijmy, gdzie gra Liwakowicz, że to tak. jest
2: Dynamo Zagrzeb, co jest Dynamo naprawdę... może teraz zrobić najlepsze pieniądze w historii To klubu może być,
0: być bardzo, można powiedzieć, taki kasowy transfer, pieniężny no no transfer dla Dynamo Zagrzeb. I w każdym razie, razie Liwakowicz
2: zależy, czy Chorwacja awansuje do finału, bo to też jest zawsze ważne, czy zawodnik występuje w finale, ale no, na razie Dominik pokazuje wszystko, żeby właśnie tym brankarzem trudniej turnieju zostać. Nie wiem, czy Damian się zgodzi, czy dla niego Bono jednak, ale... Nie wiecie, to jest bono, takie bono.
1: pytanie, że możemy się, nie wiem, godzinę nad tym wspierać, który jest lepszy jeden i drugi. No, Prawda jest taka, że jeden i drugi jest genialny i... Nie chcę tutaj pomiędzy nimi wybierać. Powiedzieliście już dużo o który jest absolutnym odkryciem, tak? Chyba trzeba powiedzieć, tych mistrzostw świata, bo, bo broni, broni genal, gen, genialnie. Bono, czy tudzież Bnu. Bunu. Y Ale powiedz mi y no jedną e rzecz:
2: czy spodziewałbyś się przed mundialem, że bronkarz doma Zagrzeb i Sewilli będzie, no, będą rywalizować, a miano bronkarza turnieju i transferów pewnie genialnych po tym całym mundialu?
1: Nie, no nie spodziewałem się, ale Mundial no. zawsze pisze jakieś takie ciekawe historie, jak jakiś jacyś zawodnicy wypłyną. No nie, nie ukrywajmy też, że Bunu, będę takiej wymowy używał, że już jest dość taką roz, rozpoznawalną postacią na rynku europejskim. No To jest piłka, najlepszy bramkarz poprzedniego sezonu na Liga, więc nie mówimy o jakimś no name, tylko o naprawdę yy, świetnym yy, golkiperze. I on też fantastycznie, fantastycznie broni. Ta jedna interwencja chyba po strzele Bruno Fernandesza no, no znakomita. Też, y, y, też fantastycznie bronił rzuty karno. Mówiliście tutaj o ale też przypomnijmy, że sobie też radził bardzo dobrze z tymi mhm. jedenastkami w meczu z Hiszpanią. Wszystkie,
0: wszystkie jedenastki, które Bonu bronił zakończyły się, tak można powiedzieć, skorzystny dla niego, wszystkie wybronił mm -hmm. na tym mundialu. i
1: no okej, okay, no Hiszpanie tam może się nie popisali z y, Strzelecka, ale też te jedenastki wybronił i naprawdę gra, gra fantastycznie, więc też takie, takie fajne, y, fajne historie tych mistrzostw. A
0: ale... kto, z, kto waszym zdaniem tak z e, pola e, w e, tych ćwierćfinałach, bo hmm. Ja tutaj bym wskazał nieoczywistego bohatera na przykład, bo dla mnie Antoine Griezmann to jest jeden z lepszych, najlepszych zawodników meczu w Anglii z Francją. Dwie bardzo ważne asysty, zresztą jak patrzyłem też sobie na oceny właśnie różnych ekspertów, różnych magazynów, to Griezmann jest naprawdę doceniany przez dziennikarzy i kibiców za swoje występy na tegorocznym mundialu.
2: Jeśli ja ja mogę zgodzić z tą, Antoine Griezmann naprawdę od początku turnieju pokazuje, że no jest w fenomenalnej dyspozycji i gdyby nie to, że koledzy często marnowali jego świetne podania, to mógłby tych asystów mieć dwa razy więcej już teraz, ale jak najbardziej w finałach zagrał fenomenalnie i nawet Anglicy boleli, że gdyby takiego Griezmanna mieli na przykład zamiast Hendersona, no to by wygrali to spotkanie i to jest możliwe, bo im te piłki chodziły, tylko nie było komu dograć. A bo nieraz na przykład psuli te dogrania z kolei, bo hurricane, no możemy też podyskutować, bo to czy to występ dobry, czy niedobry, bo miał dużo okazji, część Ty wiemy, zmarnował. Że
0: uważałeś tak
2: świetny No i może to był mecz okej, okay, ale nie, nie rozumiem tych zachwytów wielkich nad nim, bo zmarnował sam na sam. Fajnie to jest strzał oddał, taki silny, yy, który musiał Loris wybronić w pierwszej połowie. Potem pięknie wykonane, karne, no i zmarnowany. No taki występ, no okej, okay, no taki na szóstkę bym powiedział na dziesięć.
1: Y wrócę, Kacper, do Twojego pierwotnego pytania, K kto nam zaimponował, to ja bym wskazał. Josipa Juranovića w meczu z Brazylią, bo grał naprawdę w, no kapitalnie i ten piłkarz zaliczył naprawdę taki e, wielki rozwój. Pamiętamy go z Legii, Warszawa, sobie bardzo dobrze radzi w Celtiku i myślę, że e, tym występem, w ogóle całym mundialem, e, udowodnił, pokazał tym największym klubom europejskim, że, że może grać na tym najwyższym poziomie, więc też bym tutaj się spodziewał jakiegoś transferu. Mówi się o zainteresowaniu też kilku klubów Premier League, gra w Celtiku, więc myślę, że Anglicy bardzo uważnie obserwują ten szkocki rynek i no spodziewam się, że w styczniu zmieni klub już już właśnie na jakąś angielską potęgę.
0: Teraz poprosiłbym tak jeszcze Was przed, krótko, przed przerwą kto Który, waszym zdaniem, półfinał jest ciekawszy z tych, które się jutro i w środę odbędą?
2: No, dla mnie Francja-Maroko ze względów i sportowych, że oglądam tą Francję, no i historycznych do spojedynek dawnego kolonizatora z kolonią, więc jest to bardzo ciekawe mecz dla mnie.
1: Sportowo ten pierwszy, czyli Argentyna-Chorwacja. No, zobaczymy, czy Chorwaci próbują dwie wielkie południowoamerykańskie potęgi. Poradzili sobie z Brazylią, teraz przed nimi bardzo wymagająca rywalizacja z Argentyną. Jeżeli przejdą y, te dwie no, Argentyna i Brazylię, no to naprawdę będą katem tej Ameryki Południowej.
0: Ja swój typ podam po serwisie informacyjnym i, I krótkiej przerwie muzycznej, którą usłyszycie już za parę chwil.
3: Krótka piłka.
4: Jeśli chodzi o kobiety Nigdy nie byłem odważny Podpierałem ściany dyskoteki A ty jak nie Kochasz bawić się i tańczyć Prawa w przód, lewa w tył Jeszcze jakieś piruety Wie to chyba każdy A ja jestem trochę nieporadny Mogę zrobić ci parówki Herbatę do kolacji Wlać pakówki kubki na pół kanapki, Albo płatki zalać mlekiem Może z wiekiem przyjdzie ogarnanie Tego typu spraw Mieszkam z rodzicami I nie mam prawa jazdy Mam wola z chłopakami No i mama IQ gwiazdy I nie wiem jak cię zdobyć To bo mój status gwiazdy Mało cię obchodzi Wolisz deksa z Hajfi Bandy A ja chciałbym czym mieć, ale wstydzę się zagadać Może usłyszysz w uberze to albo teraz Chciałbym czym mieć, ale wstydzę się zagadać Dlatego piszę ten tekst, bo byś się nie dowiedziała, że Kocham cię mała, skradłaś moje serce I pewnie się zastanawiasz, czemu nie mówiłem wcześniej Jak już to przesłuchać, weski gorącej dwudziesty To już wiesz, że się nie oprzesz, aż tak gorącej dwudzieste jak ja Nie wiem co powiedzieć więc Bo hey. to trochę tak, jakbym prosił cię o rękę Na meczu kiskam, cały świat stanął na parę sekund I się patrzy na nas, więc po całym chodźmy stąd Nie wiedziałem jak powiedzieć to w twarz Dlatego piszę ten trak i każde przekleństwo wy*** Bo chcę, żeby leciało se w każdej radiostacji to, że kocham cię mała i że dla ciebie śpiewam la la la, la. Pamiętam ten dzień jak mnie poznałaś, a ja cię Miałaś krop to la, Lala, bo to było na imprezie. Słodko się uśmiechałaś, ale nie, ja wiem, nie wiem czy do mnie bałem się zagadać, bo nie byłem pewien Ciebie Bo ty jak nikt tańczysz A ja nie znam żadnych kroków Nie znam, bo masz oczy jak Atlant A ja mam Seza w lewym oku i brwi jak Czesław miłość, ale może gdzieś to miłość jest Piękna zakocha się w bestii będzie wesprze Wybaczysz bestia. moje wady I moje błędy Zrozumiesz moje dziaby I krzywe zęby I to, że słucham wady. I golding crazy A jak wyjadę z Warszawy To wrócę Jak tylko powiesz, że tęsknisz Bo Kocham cię mała Skradłaś moje serce I pewnie się zastanawiasz Czemu nie mówiłem wcześniej Jak już to przesłuchować Weski gorącej dwudziesty To już wiesz, że się nie oprzesz, Aż tak gorącej 20, Jak ja Nie wiem co powiedzieć więc Bo hej. to trochę tak Jakbym prosił cię o rękę Na meczu KIS tam na się na nas, Radio Morse.
5: Najlepsze
2: na święta. No, się święta. Jak tam, Kasper? Cieszy się? Ja, jak,
0: no, klimat świąteczny. Zawsze na, czas, zawsze na dzwonki. czasie. dzwonki. Święty Mikołaj, śnieg. Też, też od razu powiedzmy, kto dzisiaj zaproponował piosenki, do, piosenki, piosenki świąteczne do naszej,
2: można powiedzieć, audycy, audycyjnej playlisty. Oskar? No ja dwie zaproponowałem i będą dwie. W sumie zbliżają się święta. Kiskam
1: to jest piosenka świąteczna. No nie wiedział, nie pierwsza musiała na
2: wejście. No pierwsza tak, pierwsza ewidentnie. A druga poleci przy następnej przerwie. Mm. Ale taki klimat świąteczno luźny trzeba wprowadzić. W sumie fajnie już zaraz dwa tygodnie dostały do świąt. No już masz no, tak. 12 dni do Wigilii, to jest no. już
0: naprawdę coraz bliżej święta.
2: Jakby było w jednym
0: kabarecie kolana poczęta. Ale dobra, już nie idźmy, w te, nie idźmy w te klimaty. Tak jak mówiliśmy przed przerwą, omówimy sobie teraz dwie pary półfinałowe, czyli Argen Argentyna-Chorwacja mecz już jutro o godzinie 20.00 i środowy półfinał o godzinie 20, w którym Fra Francuzi zmierzą się z, z Marokańczykami. Zacznijmy może chłopaki od pierwszego, z, tych, z pierwszego z tych starć. Co waszym zdaniem będzie tak kluczowe w tym starciu? Kto będzie, czy to może być na przykład zależne od dobrego dnia bramkarzy, bo przypomnimy też, że Emiliano Martinez w serii rzutów karnych z Holandią też spisał z bardzo dobrej strony i czy to waszym zdaniem może być męż bramkarzy?
1: No, myślę, że to będzie jeden z kluczowych czynników. Zarówno Martinez, jak i Liwakowicz bardzo sobie dobrze radzą. Jak już powiedziałem też kilka minut temu, że no, Argentyna jest faworytem tego starcia. Tak na papierze wydaje się, że Albi Celestys mają lepszą reprezentację. To też jest w ogóle taki zespół, który... Nie wszedł oczywiście najlepiej w turniej, pamiętamy ich tę sensacyjną zupełnie porażkę z Arabią Saudyjską, nie poradzili sobie tak dobrze w pierwszym spotkaniu i potem mieli naprawdę wymagającą trudną sytuację w grupie, wygrali kluczowy met z Meksykiem, ale też trzeba przyznać, że jakoś tam bardzo Argentyńczycy nas tam nie przekonali. Potem był mecz z Polską, kiedy nas, mówmy się, Argentyna brutalnie zgniotła. My zagraliśmy bardzo słaby mecz, ale, Argentyńczycy, też na, ale Argen, przepraszam, Argentyńczycy naprawdę też dali radę. Potem w jednej ósmej finału był mecz z Australią i to też taki był powrót do tego, że Argentyna... Hmm, średnio mnie przekonała w tym spotkaniu. Gdyby Australijczycy mieli troszeczkę więcej szczęścia, myślę, że mogliby doprowadzić do dogrywki. No i w ćwierćfinale zagrali z Holandią. Hmm, według mnie... no. Prowadzili tę grę, byli drużyną lepszą, prowadzili już nawet dwa do zera, a potem w jakichś takich dziwnych okolicznościach zupełnie stracili... Ten rzut wolny, nie? Tak, tak ale nie tylko rzut wolny, tak to już była taka kwintesencja tego wszystkiego. Tam Louis van Hall wprowadził dwóch wysokich napastników i Argentyńczycy sobie zupełnie nie mogli z tym poradzić. No Wehortz niszczył, co opowiedział. Potężdłem w
0: które który dwie bramki w... 18 minut.
1: Tak. I Argentyńczycy w ogóle stracili kontrolę nad spotkaniem. Zrobiło się 2 do 2. Musieli grać jeszcze dodatkowe 30 minut, ale już trzeba by przyznać, że w dogrywce znowu powrócili na te takie dobre tory i, i, i zasłużenie jednak, uważam, pokonali reprezentację Holandii. Więc Argentyna to taki zespół, który do końca mnie nie przekonał jeszcze w żadnym spotkaniu. Uważam, że ich cały czas, stać na więcej, a mają przed sobą zespół, który wykorzysta każdą sytuację, każdy kawałek, nawet taką półsytuację Chorwaci wykorzystują, bo to jest zespół tak bardzo skuteczny, który, no pokazali chyba to najlepiej Chorwaci z, w meczu z Brazylią. Z Brazylią.
0: Sytuacja Bruno Betkowicza po podaniu Mislaw Olsicja, ale swoją drogą, jeśli mówimy o tym starciu też, to kluczowym, ważnym aspektem mogą być też zmiany, bo spójrzcie, Zlatko Daliś genialnie trafił mhm. ze zmianą, zmianami w meczu z Brazylią, bo wprowadził Misława Orsicza, Bruno Petkowicza. Cztery piąte kibiców się pewnie zastanawiało, po co takich dwóch zawodników wprowadza. To są zawodnicy, którzy wypracowali bramkę yy, Chorwatom yy, w yy, starciu z Brazylią. Oskar, a z kolei jak ty widzisz tą parę? Bo no wiemy, kibic z Barcelony, Lionel Messi'ego, ale mhm. czy dajesz Chorwatom jakieś szanse?
2: Daję szansę, gdyż oni mają grać bardzo podobny mecze w mojej opinii co z Brazylią, podobnej klasy rywal. Ale nie grali źle, to też od razu dodajmy, że nie tak. grali źle. no Chorwacja będzie musiała po prostu być tak samo jak z Brazylią skoncentrowana w defensywie, nie pozwolić Argentyńczykom na wykorzystanie ich atutów, czyli tych szybkich zawodników zwinnych. Po prostu, no i przypuszczam, że Chorwaci będą klasycznie chcieli doprowadzić, bo... Jeżeli nie będą w stanie Argentyny no, przezwyciężyć no, w grze po prostu w 90 minutach, to ich taktyka na tym mundial to jest taka sama jak 4 lata temu. Po prostu yy, dobrze ma, mają dobrze dysponowanego brąkarza, i wydaje mi się, że gdyby R yy, Chorwaci dali radę Argentynę te 120 minut przemęczyć. No bo jednak mimo wszystko mają tę jedenastkę gorszą niż Argentyna, więc może być ciężko wygrać właśnie w tym podstawowym czasie gry. I wydaje mi się, że znowu może być tak, że oni po karnych zwyciężą, więc to taki becik jest, wiesz, dobry, może, może zaprocentować. A nie ja uważam,
1: uważam generalnie, że kluczem do dobrego meczu z Argentyną jest to, aby nie dać się im tak bardzo mocno zdominować bo chyba tylko my byliśmy zespołem, który aż tak cofnął się do defensywy. Mhm. i Nie można oddać Argentynie aż tyle pola. Nie, nie można pozwolić, aby Argentyna po prostu miażdżyła ciebie trzeba posiadanie... Trzeba zagrać odważnie. Tak, trzeba zagrać z Argentyną odważnie. Tak wygrali Saudyjczycy, też tak Australijczycy wyglądali w drugiej połowie. Po prostu trzeba Argentynie rzucić wyzwanie. I akurat uważam, że Chorwację na to stać, bo tak. oni też lubią być przy piłce, też mają ten fantastyczny przecież środek pola Kowacić, Brozowić, Modric. Mają bardzo szybkiego, fantastycznie dysponowanego na tym turnieju Juranowicza. w tyłach są nieźli. Mają oczywiście Liwakowicza, ale też bardzo dobry turniej rozgrywa Guardiol i, i Lovren. Więc no tutaj no. myślę, że Chorwaci mają swoje, swoje atuty, ale też chciałbym nawiązać do tego, że... Cofnąć się tak w ogóle do 2018 roku i przypomnieć starcie grupowe wtedy. Wtedy yy, Chorwaci zmierzili 3 do 0 Argentynę, to, to była totalna porażka yy, Albi Celestes. No i teraz też Argentyńczycy mają taką motywację, pamiętając to, co się wydarzyło w Rosji. Więc yy, myślę, że o motywację, jeszcze w szczególności, że grają tak. o wielki finał, to, 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 to tutaj... No, będą bardzo zmotywowani. Też
0: pamiętajmy, jaka była sytuacja w argentyńskiej szatni w 2018 roku, gdzie tak naprawdę zawodnicy ustalali skład i tak jak chyba na którejś z audycji mówiliśmy, że do pierwszej jedenastki Messi wprowadził Sergio Aguero w jednym meczu. Coś takiego, coś, było, coś w jednej audycji chyba tak mówiliśmy, ale abstrahując od tego, jak patrzę na grę Jusko i na tym turnieju, to ciał mi się pojawia mi się w głowie teza, że to jest najlepszy stoper na tym mundialu. Czy byście się zgodzili z tą tezą, czy podważyli tą tezę?
2: Prędzej zgodzili chyba, musiałem pomyśleć teraz. Tak, to no,
1: takie pytanie, bym musiał wszystkich stoperów tutaj przeanalizować, więc y, no na pewno Guardiol rozgrywa bardzo no. dobry turniej. Tak. Czy jest najlepszy? Tego, tego nie wiem, tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale myślę, że to też jedna z tych takich historii, tych mistrzostw. Ja wiem, jeszcze skrata. może
2: poza Guardiolem. Ale
1: Lovren b... też rozgrywa bardzo dobry, tak. z całą antypatią no, do niego. Tak, co, wiadomo, to, wiadomo, wiadomo za co. Wiadomo, wiadomo za co, to też trzeba przyznać, że akurat piłkarsko się broni na tym
2: turniej. No właśnie defensywa Chorwacji na najbardziej, dlatego oni tą Argentynę mogą spokojnie przetrzymać się 120 minut.
1: Jeszcze odnośnie Chorwacji, to w ogóle zobaczmy jaki futbol, jaki to jest też, nie wiem, układ um, okoliczności, bo przypomnijmy sobie ostatnie starcie grupowe, mecz pomiędzy Chorwacją a Belgią, gdyby Romelu Lukaku... Y miał minimum przyzwoitości napastnika i by wykorzystał jedną z swoich pięciu sytuacji to by Chorwacja w ogóle się nie pojawiła w fazie pucharowej wtedy byśmy Belgów mieli Belgowie by grali z Japonią a tak, to, tak. Po przed tak. tak. Lat. A tutaj jednak ci Chorwaci awansowali, uważam, że na dość dużym szczęściu, no i w swoim stylu w fazie pucharowej wygrywają po tych dogrywkach, więc no, to pokazuje, takarnych że to nawet. jest
2: to jednak mistrzostwa świata, są też, wiesz, dużym przypadkiem często w, tym, w tej fazie pucharowej, że wystarczy dobrze grać na te karne tak. no i po remisach przechodzisz te wszystkie e, fazy.
0: Mi się spodobał z kolei bardzo taki jeden komentarz, komentarz jednego z internautów na mediach społecznościowych, że Chorwacja powinna wpisać dogrywkę do konstytucji. Tak. Taki bardzo, można powiedzieć... Tak, bo no, 8 na ostatnich
1: spotkań na Mistrzostwach, 6? 7 było dogrywek. 7. Osta Ostatni raz, kiedy Chorwacja nie była w dogrywce, nie grała dogrywki Finau w pazie pokorowej. Y no, tak, finał z zaraz. Francją, ale jeszcze wcześniej to był mecz mundial 1998 rok <grym> i finał z reprezentacją Niemiec, więc... To są goście, którzy po prostu są ekspertami w tych dogrywkach. No, no to ja... ja chciałem
2: wyróżnić jeszcze tylko z tej Chorwacji, bo miałem, yy, moim zdaniem warto dodać Miśława Orsicia, bo on wchodzi zawsze na te końcówki, i moim zdaniem bardzo dużo z siebie daje. Kolejny zawodnik zresztą Dynama Zagrzeb. I w ostatnim meczu Nierza Asysta świetnie wykonany karny. To właśnie on rzuca to tempo, um, jeszcze trochę tej agresji w tych często ostatnich paru minutach spotkania, które dostaje, więc jego też moim zdaniem należy pochwalić.
0: Jest w tym wiele racji. Ale ja bym już tak, żebyśmy.
1: A jeszcze, a jeszcze tak kończąc wątek Chorwacji, to też zespół, który ma swoje wady. Ja generalnie uważam, że ich taką największą słabością jest jednak brak takiego klasowego napastnika, bo dalić rotuje raz, nie wiem, ten Petkowicz, który mnie w ogóle jakoś tam nie, nie, nie zachwyca, raz inni napastnicy, więc tutaj widzę problem. Na poprzednim mundialu był Ante Rebic i on tak był przypisany do tego pierwszego składu, a tutaj cały czas trener dalić rotuje i za bardzo nie wie, na kogo postawić.
0: Gdyby Chorwacja miała skuteczną dziewiątkę, to by spokojnie, się nawet bez dogrywek, doszło do półfinału. Ale już tak płynnie przechodząc, bo już o drugim półfinale porozmawiamy po przerwie muzycznej. Kogo widzicie w finale z tej pary?
1: Oskar? Ja, ja
2: powiem, że... Faworytem jest oczywiście Argentyna, ale wydaje mi się, że Chorwacja stać na przejście Argentyny podobnym stylem jak w Brazylii, czyli pokarnych.
1: Ja mimo wszystko widzę bardziej Argentyńczyków takich z szybkich dwóch powodów. Po pierwsze już tutaj wiele razy to podkreślaliśmy, mają lepsze a Po drugie uważam, że Leo Messi jest w kapitalnej dyspozycji na tym turnieju. Podoba mi się też ten Alvarez, który też fajnie się spisuje w ataku argentyńskim, więc uważam, że jeżeli ci Argentyńczycy złapią taki luz, to, to przejdą mimo wszystko hmm, Chorwatów. I... Ale w sumie o
2: Brazylii się tak samo mówiło, nie? T to tak,
1: i... tak. Y Trzeba pamiętać, że na Argentynę będą czekać dokładnie te same zagrożenia, co, co na Brazylię, i muszą być tego na, na te Argentynie, Argentyńczycy gotowi.
0: Ja z kolei widzę w, w finale z tej pary Chorwatów, bo mam wrażenie, że ten mental, to, to na, ta przewaga mentalna starty z Brazylią przeważyła o tym, że Chorwaci znaleźli się w tym półfinale, i myślę, że to samo może zade, zadecydować w starciu z Argentyńczykami. A zanim omówimy sobie drugi półfinał Mistrzostw Świata Francja-Moroko, to posłuchajmy sobie It's beginning to look a lot like Christmas w wykonaniu mojej kalabu.
3: Is the carol that you sing right within your heart Christmas once a more.
0: Po tej pięknej świątecznej piosence, Michal Miszala, Michael'a już przed, 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 przerwą, przed przerwą muzyczną dywagowaliśmy na ten temat. Yy, buble. Czas przejść do omawiania, om, omówienia drugiej pary półfinałowej. Yy, przed turniem wydawała się bar taka bardzo nieoczywista para, chyba że jesteś Samuelem Meto i jesteś w stanie w szalonych predykcjach wytypować taką parę, ale Maroko, największy czarny koń tego turnieju, największa rewelacja kontra obrońcy tytułu Francuzi. Mm. Jak wy widzicie ten mecz, bo to jest... Mm. Dla mnie, w mojej opinii, to jest mecz, który może potoczyć się w każdą ze stron i to jest... Nie zdziwi mnie żaden rezultat to, że Maroko zamuruje skutecznie bramkę, to, że Sofian Rabat po prostu zniszczy młodziutki francuski środek pola swoją grą.
1: Ja mimo wszystko jednak uważam, że ten marokański piękny sen zakończy się właśnie na reprezentacji Francji, a to po pierwsze... Ze względu na gigantyczną jakość Francuzów, którzy uważam, że są bardzo dobrze dysponowani na, ty na tym turnieju, wszyscy piłkarze francuscy są naprawdę w y, bardzo dobrej formie. Po drugie, y, trzeba też spojrzeć na to, że Maroko ma coraz większe problemy kadrowe, bo tam ci środkowi obrońcy wypadają. Magert, Saiz, Mazraoui to są zawodnicy y, kontuzjowani, więc. Y no po prostu trener Regra -Gi, który wykonuje no, genialną, fantastyczną pracę z tą kadrą, no, ma po prostu coraz większe problemy, no, a to byli jednak piłkarze bardzo ważni i gwiazdy tej, tej reprezentacji obrońcy. I teraz jednak w poprzednim meczu ten Atitat Allah zapomniałem, jak się nazy Tak, tak. I jeszcze był taki jeden środko Eliamik, środkowy obrońca, tak się on nazywał. No to byli jednak piłkarze, nie wiem, albo z Ligi Marokańskiej, albo gdzieś z dołu Ligi Francuskiej, więc no po prostu przewaga jakościowa Francji będzie tak, no jakość piłkarska tak mocno tutaj przemawia za Francją. Choć na pewno też Maroko ma jakieś swoje argumenty. Po pierwsze, niezwykła taka wiara, y, motywacja, bo oni widać ten taki tak zwany ogień w oczach właśnie u, u Marokańczyków, są kapitalnie bronią, mają znakomite statystyki defensywne, bardzo trudno im w ogóle strzelać na bramkę, a jeżeli już jakiś strzał niezły się znajdzie, to jest ten Bono, więc jest, jest kilka argumentów, ale mimo wszystko Francuzi no, ma to jest taka siła w ataku, że myślę, że Marokańczycy sobie z tym nie poradzą.
0: Trzeba W kwestii Maroka trzeba powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo takie, można powiedzieć, ciekawe podejście do gry pragmatycznej, bo Marokańczycy są w stanie się bardzo skutecznie bronić, ale też coś zaproponować o siebie w ataku. Bo przy... no, niektórzy powiedzą, że pchnęli te mecze, ale naprawdę te ich mecze, gdzie oni pokonywali Belgię czy Hiszpanię czy właśnie Portugalię to naprawdę nie były złe zawody w ich wykonaniu i na taki pragmatyzm byśmy liczyli w przypadku reprezentacji Polski. Ale jeżeli szukać y, atutów Marokańczyków w jednej w y, półfinale, to moim zdaniem to naprawdę y, środek pola Marokańczyków, czyli Azedina Ounuahi z El Angier i Sofiane Amrabat, czyli chyba jeden z najlepszych środkowych pomocników
2: tego turnieju, to jest chyba jeden z tych atutów. Co sądzisz o tym Askeru? Myślę, że na pewno masz tu rację, że to są atuty Maroko, ale mimo wszystko się przy, przychylę do zdania Damiana, że ja uważam, że ten piękny sen, tak pięknie określił Damian, Marokańczyków, no nigdy afrykańskiej drużyny nie mieliśmy na tej w tej fazie turnieju w półfinale. No i zagrają mecz o trzecie miejsce, też będzie pewnie dla nich wielkie wydarzenie. No mimo wszystko Francja ma o wiele, wiele, wiele lepszą jakość piłkarską, to nie możemy porównywać. No, możemy powiedzieć, że będzie pojedynek klubowych kolegów jak Mbappé kontra Hakimi. Już się na Twitterze panowie cieszą oboje na ten pojedynek. Na pewno możemy będą jakieś fajne zdjęcia do, no, na przyszłość, żeby, że pewnie się przytulą, pewnie się ucieszą, że się zobaczyli na tej fazie. Pewnie się nie spodziewali przede wszystkim, że spotkają się w półfinale mistrzostw świata. No ale mimo wszystko Maroko... Ma te swoje, tak jak powiedziałeś, postaci w drużynie, które możemy chwalić, ale Francja na tych pozycjach ma równie dobrych zawodników, a na innych ma no, przewyższe w ogóle klasę tej zaskakująco dobrze afrykańskiej drużyny.
1: I też bym chciał na to zwrócić uwagę, że Francja to jest w moim przynajmniej odczuciu zespół, o półkę wyżej niż Hiszpania i Portugalia. Ja byłem sceptycznie nastawiony wobec Francuzów przed tymi mistrzostwami świata, ale jednak Francuzi mi udowodnili, że to jest zespół, który ma taką fajną lekkość i to, to widać, że oni po prostu lubią tworzyć sytuacje, lubią strzelać i przychodzi im to z dużą łatwością. I tak jak sobie poradzili dobrze z Hiszpanami, którzy umówmy się, Oprócz tego meczu z Kostaryką, to. Gen... i jeszcze, może bym doliczył do tego, spotkanie z Niemcami. Oprócz właśnie tych dwóch spotkań, mieli generalnie problemy z stwarzaniem sytuacji. I oni podawali tę piłkę, ale to była taka tiki, taka w takim najgorszym, najbrzydszym wydaniu. Portugalia, no to. OK, zagrali fantastycznie ze Szwajcarią, zmiażdżyli 6 do 1 Szwajcarów, i ja myślałem, że w tym że w Portugalii coś drgnęło, a potem, no, widziałem tę Portugalię Santosza, którą widziałem w, po w poprzednich latach, czyli też zespół, który generalnie Mimo tak gigantycznej niby jakości ofensywnej ma problem pod bramką rywali, a Francja uważam, że to jest naj zdecydowanie najtrudniejszy rywal, z którym Maroko się będzie mierzyć na, ty na tym turnieju.
2: No dokładnie, Portugalia nie wykorzystała w ogóle tych swoich no, świetnie dysponowanych zawodników, jak Bruno, jak Gonzalo Ramos, yy, który przecież mecz wcześniej Hatryka hat hmm. strzelił, więc no... I Joao Ferris też w ogóle w tym meczu. No w ogóle całe trio to ofensywne, które świetnie grało wcześniej, w ogóle z Maroko nic nie pokazało. To może być ostrzeżenie oczywiście dla Francji, że... Dobrze być, bronią. Że bronią, ale tak jak ty powiedziałeś, całkowicie się zgadzam, że Francja to jest półka, jak nie dwie wyżej niż Hiszpania, Portugalia. To jest ta sama półka co Anglia. Moim zdaniem, gdyby Anglia wygrała ten mecz, a mogła z Francuzami wygrać, gdyby więcej tak. szczęścia mieli, to też by byli faworytami z Maroko na pewno. Jakby. Ja się nawet
1: tak odniosę jeszcze do tego meczu ćwierćwinowego. Ja generalnie uważam, że Anglia tak ogólnie była, była drużyną lepszą, ale to, co ty powiedziałeś, że to jest takie najtrudniejsze wyzwanie dla Maroka na tym turnieju. Po pierwsze, no, Francja, po drugie w tej obronie są duże problemy takie personalne, kadrowe, bo Widać, że też Marokańczyków ten turniej dużo kosztuje yy, fizycznie, a Gerd, Saiz, Mazraoui, no to są gwiazdy tej reprezentacji. Jeszcze Myślę, że możemy do takich głównych postaci yy, dać Hakimiego, yy, Amrabata, yy, Ounachiego i nie? I jeszcze jeszcze Bufal Buffal bufa, ma jeszcze dobre tak, momenty. Mhm. ale no, trzech z takich bardzo ważnych piłkarzy tej drużyny no, jest kontuzjowanych i to naprawdę są duże problemy a uważam, że ci zmiennicy nie dają aż tyle jakości jak oni
2: jeżeli mieliby dziś Marokańczycy szukać słabego punktu we Francji to ja bym sugerował Dajota Upamecano mhm. gdyż no, ten zawodnik w poprzednim meczu nie dość, że dał się Haremu Kane'owi dwa razy objechać że miał groźną sytuację to sprokurował chyba też rzut karny jeden z tych dwóch no, ogólnie zawodnik, we wcześniejszych meczach też. No, nie prezentował się tak dobrze, jak reszta kolegów w drużynie. jeśli
1: ja ja nawet powiem, że y, nawet w meczu z Francją, y, przepraszam, z Polską nie był jakoś wybitnym punktem. Uważam, że to jest. Y, Najgorszy element tej francuskiej tak. układanki Mekanon, najwięcej błędów robi, jest to tak troszeczkę tuszowane świetną dyspozycją całego zespołu, ale tak personalnie uważam, że to jest najgorszy piłkarz Francji z tego pierwszego składu, no bo widzieliśmy tych rezerwowych w spotkaniu z Tunezją na przykład Francuzów, ale to też było taka taki dziwny mecz, myślę, że oni już w takim zestawieniu nigdy, nigdy nie wyjdą, ale ci zmiennicy akurat też wtedy czegoś wielkiego nie pokazali.
0: No bo widać, że jesteście, chłopaki, zgodni co do tego, kto jest faworytem tego spotkania i kto raczej awansuje do tego wielkiego finału, ale jaki typujecie wynik? Czy waszym zdaniem będzie potrzebna dogrywka, rzuty karne? Czy to się
1: spokojnie skończy w 90 minutach? Ja myślę, że się skończy w 90 minutach. Sądzę, że, że, że wygra... Francja, ale chyba wynik jakiegoś specjalnie nie postawi. ale kto wie równie dobrze i te Maroko może nas jeszcze zaskoczyć. Gdyby oni weszli do finału, to bałbym się, co może dziać się w Marsylii, w Paryżu, tak. nie wiem, w Odklei Nicei. chyba Marokańczyk tam mieszkają. W i w innych dużych francuskich miastach.
2: Ja też to stawiam oczywiście, że Francja przejdzie, aczkolwiek może to nie być tak właśnie łatwy w jak się wydaje. Stawiam, że Maroko jedną bramkę ustrzeli i Francja w 90 minutach mimo wszystko stawiam na 3 do 1.
1: Mogą się problemy dla Francuzów zacząć wtedy, gdy Maroko pierwsze zdobędzie bramkę. Jeżeli Francuzi nie będą skoncentrowani, nie, jak, w jaki sposób Maroko zdobędzie pierwszą bramkę, no to wtedy mogą się dziać duże kłopoty dla y, Leble. więc... Y, Ale Leble, oui więc muszą Francuzi według mnie strzelić pierwszą bramkę, wtedy Maroko będzie się musiało odsłonić tak. i wtedy uważam, że Francuzi mogą zdobyć drugą, trzecią bramkę, tak jak na przykład w spotkaniu z reprezentacją Polski. Myślę, Dokładnie, że podobny tak. scenariusz widzieliśmy.
0: Ja, ja mam więcej wiary w Marekańczyków niż wy. ja. myślę, że Marokańczycy będą w stanie doprowadzić do dogrywki. Niestety myślę jednak że tak tutaj akurat myślę tak samo jak wy że przegrają w tej dogrywce, ale stawiam na jakieś maksymalnie 2 do 1 do Francji. Francuzi zagrają właśnie w finale, bo w finale z Chorwatami. Moim zdaniem i będziemy mieli powtórkę sprzed y, czterech lat. Czy było tak kiedyś
2: w historii? Było, było. 1986
1: rok, Argentyna Niemcy i tak. wtedy Argentyna wygrała, w 90 taki sam finał i wtedy Niemcy wygrały. Okej,
2: okay. okay.
0: a to teraz y, po, przerwie, które, y, po przerwie porozmawiamy sobie o jedenastce trenera Czesława Michniewicza. A o co konkretnie chodzi, to już po przerwie muzycznej.
5: Pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki, ten błagający wzrok chciałby uciec stąd. Wie, a wszystko to co miał, to w kieszeni pyszny trudne i jeden kierunek, by lecieć tam gdzie ptak. Piewał sobie tak Wszystko to, co mam Wszystko to, co mam
4: W piękny kwiat Ze strachu, że go zmieni Nigdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kąt. gdy w lustro wbiła wzrok, strzał lubiła trafiać tam Skąd wypływała rzeka ta burgundowa rzeka, lecz po Wiele serc na stos.
5: Wszystko to, co mam,
4: wszystko to, co
5: mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam. Dość mam przeznaczenia, po co zlegać? Czekać, gdy się nic nie zmienia moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja.
0: Wracamy po przerwie. To teraz omówimy składy, które, podał Czesław, które w ostatnich dniach podaje Czesław Michniewicz na Twitterze. A to mianowicie Sebastian Parafianowicz, Samuel Szczegielski, Marcin Dobosz, Wawrzynowski-Bonkowicz, Rokuszewski-Czwiąkała-Paczul, Borecki-Jadczak i Treć. Co Waszym zdaniem ich łączy?
1: To, że zostali zablokowani przez Czesława Michniewicza na Twitterze. To Dokładnie. To
2: Cześć opresji nie udźwignął i postanowił zbanować tak, aczkolwiek, dziennikarzy. Aczkolwiek wam powiem, że Jakub Strat zdamentował informację
0: na Twitterze, że jest zablokowany przez tenera Michniewicza, ale i tak bardzo ironicznie można powiedzieć brzmi fakt, że Czesław Michniewicz banuje dziennikarzy. No ja niestety, niestety nie, nie jestem jeszcze w tym, można powiedzieć, zacznym gronie.
1: czy jeden wy...
2: tweet i możesz dołączyć.
1: No, ja wiem, no już. Że mo może trzeba napisać do Czesława Michniewicza z prośbą o Bana, na przykład. No. To, jest, Wiecie, ale... to to już jest jakieś wyróżnienie, teraz, więc... to, jest, to jest duma. To A ja jest... miałem
2: ciekawostkę, że mi Czesław Michniewicz odpisał kiedyś, jak miałem 15 lat na tweeta w 2015, jak o Barcelonie pisałem z nim, jak Barcelona wtedy chyba w lidze mistrzów jakiś tam mecz ważny grała. I z Czesiem się jako jedyni nie zgadzaliśmy z resztą i Czesiem mnie tam chwalił, że o, dobrze piszesz młody coś takiego, Więc no wtedy, a czasami wtedy świeżo z Pogoni, otrzym, dlatego też byłem taki...
1: Ale on wtedy też w ogóle jak odchodził z Pogoni, widziałem takiego tweeta już... Tak, Dawida Trzepacza, Dawida tak? Tak? Trzepacza, dokładnie, dziękuję, że mi przypomniałeś, no w że jak odchodził powiem. z Pogoni, to też, to też miał zwyczaj banować szczecińskie środowisko dziennikarskie zajmujący się pewnie ale pogonią.
0: Wiecie co, do tego grona jeszcze chyba na pewno zalicza się z tego, co czytałem Michał Kłodziejczyk, czyli dyrektor dyrektor kanału Sport. <grym> e, więc to jest naprawdę ekskluzywne grono i kurczę, aż mi wstyd, że w nim nie jestem chyba. Naprawdę, chyba trzeba bo, dołączyć. Trzeba dołączyć, dobra. bo... No, wiecie, bo my nic Tomasz... tak naprawdę nie znaczymy, Ta, więc no do my, tego my nie jeszcze, my, jest, my jeszcze, no nie, powiemy, nie powiem, że tak jak Stanowski ma program dziennikarski, że, no to zdecydowanie nie, ale no, my jeszcze my dopiero... Budujemy swoją pozycję, więc to jeszcze tak. jeszcze może, jeszcze może najlepsze, lata, jeszcze najlepsze lata w branży dziennikarskiej przed nami. Ale no generalnie, co Czesiu. jaka jest wasza opinia co do takich zachowań trenera? Czasami ich nie liczę, bo i bodajże w nocnych gadkach w meczykach Tomasz ćwękała powiedział, że tak zachowuje się trener, że to jest najmniej miły trener, jest, jest trenerem tuż przed zwolnieniem. I czy waszym zdaniem... Te słowa mogą się okazać prorocze za parę dni? No,
1: y według mnie jest to taki schemat, o którym powiedział Tomasz Świąkała. No, tak zazwyczaj jest, że tuż przed zwolnieniem, no, jest taka negatywna atmosfera, banowanie. No te wszystko no w ogóle to trzeba szers o szerszym kontekście opowiedzieć, to co się dzieje tutaj po Mistrzostwach Świata wokół naszej reprezentacji. Tydzień temu jak z Oscarem byliśmy tutaj tak. w studio, no to dopiero ta afera premi premiowa się rozkręcała, jeszcze nie mieliśmy wtedy za dużo informacji, teraz już wiemy, wiemy znacznie więcej, to się wszystko rozwinęło, też i Czesław Michniewicz zabrał głos w kilku wywiadach, między innymi w TV Sport. Ten też wywiad odbił się takim szerokim echem generalnie. Widać u Czesława Michniewicza, mam wrażenie, dużo takich bardzo niezdrowych emocji, które świadczą o tym, że w mojej opinii nie trzyma ciśnienia. Ten wywiad, to co właśnie, te, te zachowanie, że blokuje, blokuje dziennikarzy, no i to też może, myślę, że może świadczyć o tym, że jego, jego pozycja jest niepewna, no bo pewnie tutaj pewnie wątek kontraktowy też nie, niedługo no Kacpa tutaj prowadzi. No dzisiaj
0: właśnie już, jak już wywołałeś wątek kontraktowy, Oskar, spokojnie, za chwilę się wypowiesz, bez pośpiechu. Wątek kontraktowy dzisiaj, Polski Związek Piłki nożnej poinformował o tym, że nie korzysta z klauzuli... Przedłużającej jednostronnie kontrakt trenera Michniewicza na tych warunkach, których, na których było w ostatnich miesiącach. I to chyba jest taki, myślę, kolejny sygnał po, po tym, co wczoraj usłys usłyszeliśmy w debacie plus, gdzie sekretarz generalny PZPN, czyli Łukasz Wachowski powiedział, że PZPN nic nie wiedziało, prezes Kłuszczan nic nie wiedzieli o spotkaniu premiera Morawieckiego z e, trenerem Michniewiczem. Ale też dzisiaj z kolei Paweł Głaszewski z piłki nożnej napisał, że nie jest to do końca prawdą, że to już to spotkanie było już konsultowane przez obie strony nawet parę dni przed. Bardzo zawiła sprawa i. Oskar, jak,
2: jaki masz ogólnie
0: pogląd co do trenera Michniewicza i co do tej całej sprawy związanej z aferą premiową?
2: To może od Michniewicza zacznę, zanim przejdę do prezesa. Bo co do Michniewicza, no to też widziałem ten tweet, to masz właśnie że trener jest najbardziej niemiły tuż przed zwolnieniem, tylko że trener Michniewicz cały turniej jest, można powiedzieć, tego ciśnienia nie trzymał i doczepiał się do dziennika, on nawet najprostsze pytanie statystyczne, dlaczego Polska zagrała tak i podawali statystyki po prostu czyste i nawet była ta śmieszna sytuacja, kiedy dziennikarz z Argentyny zadał proste pytanie, nie wiem, z Brazylii zadał proste pytanie, a Czesio od razu, że, że wyziął go z Argentyńczyka, i się do niego doczepił, że przegraliście, zarabią mnie, haha, że nie, masz, nie macie prawa zadawać pytania. I Czesio na przykład przytoczę takie mm, choćby dwa przykłady, co on powiedział do dziennikarzy. Tak, tak. Durnia chce ze mnie zrobić? Na przykład mówił do jednego, albo co ja mam ci opowiadać? Byłeś przecież na meczu. Chyba że przesiedziałeś na cateringu, plecami oglądałeś. A jeszcze, co to są za odpowiedzi Jeszcze dziennikarzy? wracając,
0: to jest, jest sortki, że ci przerwę tutaj, ale jeszcze jest jedna wypowiedź... Jedna wypowiedź Trenia Czasami Michniewicza. Nie wiem, czy pamiętacie z konferencji Pesławu po Pomeczu z Francją, e, gdzie Niestety. pytanie zadał e, Wojtek Górski z Interi. To e, o, przy, tak, Gdzie zadał pytanie, o, cytując wypowiedzi Zielińskiego i Lewandowskiego, czy to jest jakiś, e, jakiś konflikt, jakiś sygnał, no to usłyszał od Czasami Michniewicza, że dziwię się, że redakcja wysyła pana na tak duży turniej, a pan nie jest w stanie zadać swojego pytania, tylko musi się posługiwać wypowiedziami zawodników ja też, nie wiem, dzisiaj po prostu gloryfikuję chyba Tomasza Ćwionkała, ale przytoczę jego kolejny cytat, w którym powiedział, że selekcjoner powinien się trochę zachowywać jak mąż stanu. Że to jest taka, może się już nie do końca zgadza, że to jest taka najważniejsza osoba, nie wiem, po premierze, pre, po, prezydencie. Po prezydencie i w ogóle, ale jest moim zdaniem dużo racji w tym, że selekcjoner powinien być takim mężem stanu i moim zdaniem ewidentnie u trejera, czasami Czesław po prostu tego brakuje.
2: No dokładnie, on nie trzymał w ogóle ciśnienia cały turniej. Wziął po prostu, jak już to mówiłem tydzień temu... O syndrom oblężonej twierdzy, obroił się na dziennikarzy, że każde pytanie traktował jako atak personalny i też personalnie atakował dziennikarzy, co było bez, bez sensu. No a co do prezesa Kuleszy, bo też miałem do tego przejść, to uważam, że też są, bo przez ostatnie w ogóle parę dni tu Kulesza jakby nie istniał. W ogóle wszyscy oczekiwali, żeby Kulesza się wypowiedział, co sądzi o tej aferze premiowej, że Ale jak z kontraktem. Chcesz wiedzieć, żeby
0: on się wypowiedział o kontrakcie, jak on nie ma pojęcia, czy jest no, zapis przedłużenia On wie na umowę. 90%. <laughs> no to jest właśnie absurd Przes to, co mówicie, bo dlatego... Ja rozmawiałem, może z tatą i tatą tłumaczył, że to może wynikać z tego, że to umowy przygotowują prawnicy i może oni nie miał nic z tym wspólnego, ale no błagam, jesteś prezesem pzpn Jesteś, podpisujesz dokładnie. ten kontrakt i nie masz pojęcia o zapis, który będą, będzie pytać cztery piąte dziennikarzy, czy jest taki zapis w umowie i ty w trzech wywiadach mówisz, że nie masz pojęcia, czy to jest... Czy, to, czy jest ten zapis w umowie, czy nie? No to jest naprawdę, Ale to jest jakby ogóle, kabaret, a nie PLZPN. Wiecie, co, wiecie
1: co, co jest też kabaretem dla mnie? E, trener, e, selekcjoner Michniewicz, zapytany e, w TVP Sport właśnie o jego sytuację kontraktową, czy istnieje jakaś klauzula, to odpowiedział, że nic takiego, w ogóle nie ma, że kontrakt mu się normalnie kończy 31 grudnia. No i teraz, dzisiaj w poniedziałek, yy, yy, czytamy w komunikacie PZPN, że Polski Związek Piłki Nożnej nie skorzysta z klauzuli zawartej w kontrakcie. No, to w ogóle też tutaj do selekcjonera widział. po co mówi, że czegoś takiego nie ma, jak potem jego pracodawca mówi, że coś takiego jest. I to tak. jest to jest w ogóle to, co się dzieje z Polski z Związkiem Piłki Nożnej. Myślałem, że już do tych takich debat yy, Myślałem... Polska nie wróci, a znowu mamy coś takiego, że no panuje jeden wielki chaos komunikacyjny. Dowiadujemy się, że z ust sekretarza generalnego właśnie Polskiego Związku Piłki Nożnej, że te w ogóle jakieś spotkanie selekcjonera z premierem nie przeszło przez Polski Związek Piłki Nożnej. Co jest też absurdalne, no bo to jednak jest oficjalna tak delegacja państwowa, jeżeli faktycznie tak było, no to nie rozum, to wtedy by bym zrozumiał wkurzenie prezesa, teraz właśnie u dziennikarza piłki nożnej dowiadujemy się, że może jednak wiedzieli. Też są, wydaje mi się, że jakieś dziwne walki, jakichś frakcji w PZP, nie? W ogóle jakiś taki powrót Wiesz, do 2012 walka, jest, roku, nie? Właśnie to chciałem A, powiedzieć. Się okazuje, jak że tak, Zibi był jednak tak, pop, e, znaczy, to, może, to to może to Zatrudnił
0: Brzęczka, więc... Nie, już, zgoza, już, zgoza, już, z... już panią że Zibi to, to nie. Ale też właśnie tak jak zaczęłeś ten cały wywód, to e, przypomniały mi się też te czasy Grzegorza Laty, gdzie w PZP nie był istny Bajzel i po prostu nic się nie działo tam dobrego, ale też e, chcę zaznaczyć jedną rzecz, bo już niektórzy słuchacze wy, się zastanawiają, czemu ja tylko e, w rozmowach prywatnych bronię broni Michniewicza oceniamy zachowanie TRM Michniewicza wokół, a nie oceniamy wyników, nie oceniamy tak. gry w tym wszystkim. To jest też myślę warte e, zaznaczenia, że oceniamy zachowaniem wokół, wokół, jak się zachowuje wobec dziennikarzy i wobec po prostu kibiców trener Michniewicz, a nie stylu gry, bo o tym się naprawdę mówi mało przez tą aferę premiową. Tak. Y
1: jeszcze bym do wątku kontraktowego na chwilę wrócił. W ogóle też taka decyzja. W ogóle też jak się musi poczuć w sumie selekcjoner Michniewicz, teraz tak go broniąc, no jak się okazuje, że ta klauzula nie została przedłużona, ale też była informacja, że yy, strony będą kontynuować ze sobą rozmowy, no to to jest jasny przekaz do opinii publicznej i też do selekcjonera Michniewicza, że no, to tak wygląda, że my poszukamy kogoś lepszego, kogoś innego, ale jeżeli nie znajdziemy, no to ciebie ostatecznie weźmiemy. No to, to też to takie, jest... takie nie fair, bardzo nieeleganckie.
0: To jest, to jest akurat nieeleganckie, ale trzeba przyznać, no, trzeba przyznać, że to jest jasny komunikat, nie jesteś naszym kandydatem tak. numer jeden, szukamy lepszych. A
1: zobaczmy, jak inne federacje sobie szybko poradziły. Od razu komunikat ze strony DFB, że Hansi Flick yy, no tak. będzie selekcjonerem, że Cici z Brazylii odchodzi, że Martinez z Belgii odchodzi, że że Enrique odchodzi. Ale że pani
0: o... załatwia sobie w jeden dzień, to no tak. Od, ra ale od, od, od razu.
1: No właśnie, profesjonalna federacja jeden, też tak jeden. powinna robić. Nie? My nie jesteśmy, jak widać, profesjonalną federacją, tylko działamy w jakiś taki niezrozumiały, przaśny bym tak nawet określił sposób.
2: Tak, ja bym jeszcze o trenerze się powiedział, że właśnie tak jak Kasper wcześniej powiedział, że te wszystkie Poza samym wynikiem, który był, no okej, okay, wyszliśmy z grupy, ale to wszystkie, no poza wynikowe no, zachowania trenera, czyli dziennikarze, nastawienie w szatni, ta afera premiowa, za dużo powiedzmy szamba się wylało, żeby to dalej tolerować. Ja jestem za tym, żeby no, ten człowiek odszedł i chciałbym naprawdę, żeby trener wobec ludzi, wobec kibiców, dziennikarzy zachowywał się tak jak właśnie Hajime Moriasu, trener Japonii, mm. czyli pełny szacunek, kultura, no, no, tego brakuje mi w Michemiszu. Za dużo o za, tym, dużo Michniewicza, za mało Moriasów. O, o tym,
0: czy trajem Czostaw Michiewicz powinien wciąż pozostać selekcjonerem kadry, oraz o szansach Szymona Marciniaka na sędziowanie finałów Mistrzostwa Świata, porozmawiamy po ostatniej już dzisiejszej audycji przerwie muzycznej, Thinking Out Loud, at Shirem.
7: When your legs sweep of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're and Baby, my heart could still fall less and bow my memory phase and the crowds don't remember my name when my hands don't play the strings the same way mm -hmm. i know you will still love me the same cause honey your soul could never grow Miss
0: takiej fajnej piosence Eda Szirjana, Thinking Out Loud, postawmy, odpowiedzmy na jedno można powiedzieć bardzo istotne pytanie. Czy trener Czesław Michniewicz powinien dalej pracować z reprezentantem Polski. Oskar Śmiałek. No ja wydaje mi się, odpowiedzi. że
2: odpowiedziałem na to pytanie przed przerwą już lekko dobitnie. Uważam, że nie powinien pracować. Atmosfera wokół niego no jest po prostu zbyt toksyczna. Uważam, że szkodziłoby to atmosferze między zawodnikami, między kibicami, dziennikarzami. Trzeba po prostu znaleźć kogoś innego. Jeszcze tutaj musielibyśmy pewnie za tydzień, może podebatujemy kogo ewentualnie, może będziemy już jakieś nazwiska mieć w obrocie. No ale jestem za tym, żeby obecny trener Czesław odszedł z funkcji selekcjonera naszej kadry. Y,
1: zabrzmiałeś Oskar jak Tomasz Wołek zapytany, co sądzi o Luisie Van Halo, że generalnie to bufon jest. <grym> A akurat ty, Luis Van Halum chętnie go w tak, polskiej kadrze widział. Był y, świetny trener. Co do mnie, y, ja nawet, no nie, nie mam jednoznacznego z, zdania. No z jednej strony to wszystko, co się dzieje wokół, ale z drugiej strony sportowo utrzymał się w Lidze Narodów. Pokonał Szwecję, wyszedł z grupy z Mistrzostw Świata. Styl z drugiej strony taki średni, ale ten mecz z Francją daje nadzieję, że może z tą reprezentacją będzie lepiej, że będzie grała ciekawiej, więc, więc nie wiem, tak naprawdę nie potrafię Ci, Kacper, jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, to... Prezes Kulesza będzie miał, miał, miał ten problem, on, on będzie musiał zdecydować, zobaczymy jak postąpi.
0: Ja jeżeli, powiem tak, po Mundialu ja byłem za tym, po tym jak Polska odpadła z Francją, byłem za tym, żeby trener Michniewicz dalej pozostał trenerem polskiej kadry, bo widziałem, że ma to sens, ponadto był też, można powiedzieć, takim ratownikiem, bo... Nie miał tak naprawdę dłuższego czasu, żeby popracować z tą kadrą. Miał zgrupowanie, trzy dni mecz, trzy dni mecz. I to niczemu nie służyło, ale po tym jak, co wychodziło z tymi aferami premiowymi, co też, jak on Michniewicz zaczął się też zwracać w stosunku do niektórych dziennikarzy, bo też nie oszukujemy, no, trener musi mieć w miarę dobre relacje z dziennikarzami, a nie tylko z jednym dziennikarzem i nie będziemy myślę, że każdy, kto zna Trener Czesława Michniewicza, to wie, o kim mówimy. Ja byłem za tym, żeby trener Michniewicz pozostał selekcjonerem polskiej kadry, ale moim zdaniem to nie, ma, to nie ma sensu i myślę, że mamy tak łatwe eliminację Euro 2023, że może warto spróbować poszukać jakiegoś naprawdę teraz pomysłem na grę.
1: Tak generalnie, patrząc na to, co się dzieje, na ten komunikat PZPN-u, na oczywiście wydarzenia z ostatnich dni, dla mnie wiele wskazuje, że jednak prezes Kulesza będzie chciał się rozstać selekcjonerem i poszukać kogoś nowego. Tak mi się wydaje, że też, to idzie w, w y tym kierunku.
0: Też za dużo kwasów chyba wyszło w ostatnich dniach w rewelacjach medialnych pomiędzy terem. em Michniewiczom, a prezesem Kuleszu. Ale przejdźmy do innego Polaka, który w, na Mundialu w Katarze najprawdopodobniej pozostanie najdłużej. Znaczy już pozostał najdłużej, bo dalej jeszcze jest na Mundialu w Katarze. Szymon Marciniak. Według doniesień medialnych z dużymi szansami na posędziowanie finału. Półfinał dzisiaj został, drugi półfinał dzisiaj zostało ogłoszony Francja-Maroko, że posędziuje Meksykańczyk Cesar Ramos. I się wydaje, że Szymon Marciniak jest naprawdę jednym z z naprawdę wąskiego grona kandydatów do sędziowania finału. Myślicie, że to się wydarzy, czy obejdzie się smakiem? No Ja
2: uważam, że jest duża bardzo szansa na to, bo po co miałby zostawać, gdyby nie dali mu jakiejś roli w tych ostatnich czterech meczach, jeżeli obsadzili półfinały. Nie wiem, czy podali mecz o trzecie miejsce. Chyba Jeszcze nie podawali. Nie, więc, nie, bo meczo, no, zostałem mu po dwa mecze. Dwa przed meczem podałem, tak.
0: czyli mecz o trzecie miejsce
2: będzie w czwartek gdzieś. Tak, w mecz myślę, o trzecie to... miejsce bądź finał, no to tak, są dwa świetne mecze. Chociaż mówi się, że mecz o trzecie miejsce mniej warte niż półfinał, ale no, chciałbym Polaka zobaczyć tak ważnym... No to byłoby chyba no, giga osiągnięcie dla tego sędziego, takie ukoronowanie kariery, mmm, największe osiągnięcie i moglibyśmy wtedy się szczycić, że takiego polskiego Howarda Łeba mieliśmy, y więc chciałbym zobaczyć Szymon Marciniaka w finale.
1: No, już były prezes Listkiewicz, też posądził, ale akurat był arbitrem, asysten, asystentem głównego arbitra. Ale tak, no to byłoby kapitalne, kapitalne wydarzenie, gdyby, gdyby poprowadził. Już i tak bardzo dobrą robotę na tym mundialu dokonał. Te, te dwa mecze, które sędziewał, naprawdę poprowadził bardzo dobrze, więc uważam, że też, że są bardzo duże szanse i, i życzę mu z całego serca bardzo mocno ściskam kciuki, aby poprowadził ten finał, bo, bo na to zasługuje, bo naprawdę Szymon Marciniak jest znakomitym fachowcem i by sobie poradził też, też z wagą tego spotkania. On lubi, dobrze zarządza w takich meczach, gdzie jest ogromne ciśnienie.
0: Też, też właśnie tak uważam, że to byłaby na pewno duży taki zaszczyt i też nobilitacja dla Marciniaka, żeby posędziować tak ważne spotkanie, i też tak jak Ty, Oskar, uważam, że nie bez powodu został w Katarze do końca. Ale już też do końca zmierza nasza audycja. Za tydzień będzie wiele, ciekaw, wiele ciekawych tematów do porozmawiania, bo będziemy rozmawiali też o finale mundialu, między innymi. A za dzisiaj dziękuję. Oskar Śmiałek. Dziękuję i do usłyszenia. Damian Nitka. Do usłyszenia, dziękuję. I Kasper Czuba, dziękuję wam, dziękuję wam za dyskusję i życzę wszystkim miłego wieczoru.
3: Krótka piłka.